0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Du ansöker
4: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Imorgon så är det ju självaste Halloween. Och då är vi i Göteborg och vi sitter på scen och kör vår föreställning. Alltså hur kul. Oh, ja, så <laughs> Ja men vi har ju en fullspäckad vecka framför oss nu. Vi är i Göteborg på måndag. Stockholm på onsdag, Jönköping på fredag och så ska vi till Linköping på söndag.
3: Så jävla roligt.
4: Gud ja, och efter det här så har vi två städer kvar av vår Sverige-turné. Det är Kalmar 13 november och Luleå 20 november. Och till dessa två städer så har vi fortfarande lite biljetter kvar. Så vill du se oss så kolla där. Och länkarna finns i beskrivningen. Idag så blir det alltså ett nytt avsnitt av vår Halloweenvecka. Det är det näst sista avsnittet för den här veckan. men vi kommer ju på en grej. Den första november så släpper vi ett nytt avsnitt på Patreon. Och det vi släpper då, det blir ett extra avsnitt från Halloweenveckan. Det fanns nämligen vissa delar från vissa intervjuer som inte fick plats i de vanliga avsnitten. Och de här har vi då samlats ihop istället i ett extra avsnitt som alltså släpps på Patreon den första november. Och vill du lyssna på det så följ länken i beskrivningen för att lyssna på vår avsnitt på Patreon. Idag så är det ett nytt avsnitt som vi ska bjuda på. I det här avsnittet så har vi då en helt ny gäst med oss. För alltså ett av de mest halloweeniga sakerna eller ämnena måste väl ändå vara häxor och magi. Ja man klär ut sig till häxa och kör så här. Precis. ja men biselig godis. Gud, alltså vi kan ju inte köra en halloweenvecka utan att gästas av en häxa. I det här avsnittet så pratar vi med journalisten Hella Natersbös som numera är författare och fotograf men även häxa.
3: Precis och med heller så ska vi prata om just häxor och magi och främst om häxor genom historien.
4: Jag heter Jenny och jag heter Linn och nu börjar spröktimmans Halloweenvecka. Välkommen hit, alla. Tack. Det är ju Halloweenvecka, så det kan ju inte bli mer klockrent än att prata med en häxa. Det håller jag med om. <laughs> Hur länge har du varit häxa?
2: Jag har kallat mig häxa sedan jag var i 25-årsåldern. Jag mm -hmm. har på med magi lite innan dess också. Men då bestämde jag mig för att, nej men nu, nu ska jag bli en häxa och lära mig mer om det här med magi. Vad var det som fick dig att ta det steget? Det var en kärlekshistoria- jag mm -hmm. tyckte att en kille som jag var kär i, att han skulle ge sig lite mer hän till vår, äh, vår relation. Och det jag har förstått är en klassisk anledning till att börja hålla på med magi. Gäller förstås inte alla, men det är som en, en puff att, att sätta igång och trolla. Mm -hmm. Vad hände då, då? Jag gick och köpte en bok om magi av en amerikansk häxa som heter Susanna Budapest hon grundade en gudinne inriktad gren av Wicca och hon var också den som såg till att det blev tillåtet att ta betalt för att spå i i USA. Hon satt på Santa Monica och spådde i kort och så blev hon polisanmäld och då blev hon fälld för vidskepelse eller något sådär, någon paragraf som stod någonstans i, i amerikansk lag. Men så drev hon en rättsprocess i sju år som till slut gjorde att hon fick rätt. Och efter det så, så kan folk sitta och spå i tarot mot betalning. Men i alla fall, jag köpte den här boken och så utifrån den så kokade jag ihop en liten magisk ritual. För att jag skulle få den här killens kärlek lite mer. Um, och sen kort därefter så hände det grejer som var så väldigt fysiska resultat som jag kanske inte ska gå in på här men <skratt> eh, <skratt> så där han ringde och bara frågade sig, vad har du gjort så här har du, har du trollat eller du um, bara Nej, det har jag. <skratt> ja, jo, jag erkände nog det men framförallt så blev jag förskräckt för att för mig var det som att det här är ett resultat av den här magin. Det gick liksom inte bort sig från, Och vilken kraft det har. Och, att, ja, och då bestämde mig för att jag aldrig skulle göra magi för att skada någon annan. Det hade jag inte gjort nu heller, men jag förstod liksom hur lätt det skulle vara. Jag hoppade över stycket där, där det står att kärlek som man trollar till sig från en viss person, att den slutar olyckligt. Eh, så det är tips. Det går att trolla till sig kärlek, men då jobbar vi, eller jag i alla fall, mer med att så här, öppna sitt hjärta och kanske hitta kärleken där man inte brukar leta och sådär. Inte att manipulera en, en särskild person för att börja älska en. Nej, just det.
3: Mm. Och hur gick det för, för dig då? Jo, men det gick bra.
2: Alltså, vi har tre barn tillsammans ja! och sådär. Så
4: <laughs>
3: sen slutar vi
2: med... Så, Ja, en liten katastrof kan man ah. säga. Mm.
4: <laughs> Men var det första gången som du på allvar tänkte att magi finns? eller Ja,
2: mm. det kan man säga. Det, ja, det är liksom övertygade mig om det.
3: Mm. Mm. Du, jag har en fråga angående häxor. För att när jag tänker på häxor, och som vi ju ser på Halloween och så... När man tänker på en häxa så tänker jag en person som har en svart topphatt. Det är en stor näsa med vårtor på en lång mantel, en kvast och en svart katt. Lite som jag. Ja. <laughs> jag
2: har ingen vårta på näsan än, men kanske kommer. Men var kommer den här bilden ifrån? Ja, det är ju roligt att du frågar det, för att det finns ju faktiskt en historia bakom det. Mm -hmm. eh, och den historien handlar om läkeväxter, eh, nämligen växten humle. Ölbryggandet är något som har varit kvinnogöra i alla tider. Eh, det finns, ett, jag tror det är från 6000 före vår tideräkning, eller om det är 6000 år gammalt, ett på stentavla nedtecknat recept på ölbryggning. Mm -hmm. Ett av världens äldsta recept. Från treflodslandet nu nuvarande Mellanöstern. mellan
3: Som jag är så förknippat med män, alltså öl tänker jag.
2: Ja, det kommer dit. Ja, oj, oj. <laughs> Och där, där i treflodslandet, där hade de till och med en, en ölgudinna, Ninkasi som man tillbad och så. Eh, och även här i eh, Norden, Skandinavien, eh, var det kvinnor som bryggde öl. Eh, Freja var ölbryggandets eh, beskydderinna. Mm -hmm. eh, och eh, innan humlet började använda sig öl, så var det en, en, någonting som man gjorde varje vecka, för att ölet hade inte så lång hållbarhet. Så det fanns alltid öl och folk drack också kopiösa mängder öl därför att man åt så mycket salt mat och därför behövde man släcka törsten och det var ofta svårt att få tag i fräscht dricksvatten så därför drack man öl istället för det var mer hälsosamt lite svagare än dagens stark öl Men på 1200-talet så började man använda humle att krydda ölet med tidigare hade man använt andra läkeväxter men nu upptäckte man att humlet gav jättemycket längre hållbarhet till ölet och också den här bäskasmaken som man ju idag uppskattar så mycket. Och då började vissa kvinnor sälja öl på marknader i Storbritannien. De kanske hade gjort det innan också men det gick bättre nu för att ölet höll bättre och det blev också väldigt populärt. Särskilt vissa kvinnor var väldigt duktiga på att brygga så de sålde bra. Och för att de skulle synas bra på de här marknaderna så att folk hittade dit deras öl så hade de höga topp topphattar. Mm. De, eftersom det ingick sädkorn i ölbryggandet så brukade de alltid ha en katt som sällskap för att hålla råttor borta. Mm -hmm. Nu kanske de inte var med på marknaderna men alltså också hade ju alla katter hemma för att hålla gnagare borta. Och eh, efter ett tag så började vissa av de här ödbryggerskarna tjäna ganska bra med pengar. Då blev män oroliga och eh, skapade som en liten eh, förening för att de tänkte att om kvinnor börjar tjäna egna pengar då kommer ju inte de behöva gifta sig. Men hur ska det då gå? Nej, det här måste vi få stopp på. Så de började sprida ut rykten att de här ölbryggerskarna hade hällt i magiska ingredienser i ölet. Och det var därför som, som det blivit så populärt. Eh, och efter en tid då så ja, då utpekades de här ölbryggerskarna som häxor. Jag vet inte om det finns bevis på att en del av dem också avrättades sig häxprocesserna. Men det här var under häxprocess -tiden i Storbritannien. Ehm. Um, och det var framförallt i Skottland och norra Storbritannien som, som häxprocesserna pågick där. Hur som helst så fick man bort kvinnor från ölbryggandet, men byggde stora bryggerier, lanserade öl som en typisk maskulin dryck, vilket det ju fortfarande anses som, fast kvinnor hade druckit lika mycket öl tidigare och började tjäna grova pengar också. På ölbryggandet. Och än idag är ju ölbryggerbranschen en, en så manligt dominerad bransch. Även om det börjar komma fler och fler kvinnor där. Eller komma tillbaka kan vi väl säga. Så här många hundra år senare. En lite rolig detalj i den här historien eh, är att eh, humle innehåller ett fytohormon, en växthormon som är i princip samma sak som östrogen. Så, män som dricker väldigt mycket öl, de får ju kvinnoliknande kroppsform, utvecklar bröst och impotens eller problem med potensen. Jag tror inte det är många män som känner till det här, Nej. för då skulle de nog inte dricka så mycket Nej. öl. Nej. Man skulle kunna säga att det kanske ändå var några magiska förgörande ingredienser i det här ölet fast de här skulle inte kände till det. Mm. Så blir det en hämnd många hundra år senare. Men um, en person som plockade upp den här bilden, ikonen av häxan, det var Shakespeare. Han har med henne i flera av sina pjäser Pjäsen Macbeth börjar med tre häxor, tre haggor som står och rör i en kittel och de uttalar en spådom och sen förekommer de igen senare i pjäsen och liksom för den här spännande handlingen vidare. Jättebra trick faktiskt för, att, för en spännande pjäs. Och den här bilden av häxorna som konspirerar runt en kittel den eh, finns även här i, i de skandinaviska eller i de svenska häxprocesserna, nämligen i Blåkulla. Det är ju också en så här konspirationsteori tänker jag. Man trodde att, att de här läkekniga eh, kvinnorna faktiskt åkte och hade på Blåkulla. En eh, del sa att det hände lite när som helst, många trodde att det var just på skärtorsen. Då åkte de dit för att det här var ett gästabud som djävulen bjöd på som tack för att de hade hjälpt honom under året att utöva ondskap på jorden. Eh, och så konspirerade de då och eh, så vävde olika eh, djävulska eh, idéer om hur de skulle planera för hur de skulle utöva onska kommande år. Och den här rädslan för kvinnor som konspirerar runt en kittel eller kvinnor som konspirerar tänker jag... Den rädslan finns fortfarande. Jag tänker att den ligger bakom mycket av den backlash som har blivit efter MeToo-rörelsen. Mm. Även om det inte handlar just om läkekunniga kvinnor där så är det så att ja, under MeToo så gick faktiskt kvinnor samman och byggde ett nätverk för att skydda sig mot eh, övergrepp från män. Och det har ju fått vissa män att flippa. Totalt. Och den här backlasen, och som vi också kan se i porren, liksom hur mycket, hur mycket så här kvinnoförnedring det blir mer och mer inom porren. Eh, tänker jag, det, det liksom grundar sig i den här rädslan för kvinnor som konspirerar och blir starkare när vi har en gemenskap. Mm.
3: Vad är de så rädda för då?
2: De är rädda för att vi kvinnor inte ska, behöva, vi inte ska vara beroende av män. Precis som de här männen på marknaden blev när ölbryggerskarna började tjäna egna pengar. Mm. De kommer inte behöva oss. De kommer inte vara beroende av oss längre. Hur ska vi då kunna få kvinnor att ja, binda upp kvinnor till oss?
3: Mm. Då kanske det är dags för män att step up. Mm. Ja, det kan vi
2: ju tycka. Hallå alla incels. Ja, exakt. Det är en rädsla för att om vi inte kan tvinga med våld eller ekonomiskt beroende tvinga kvinnor att vara med oss, att tillbringa sina liv med oss då har vi inte en chans. Det är det i liksom grund och botten det som och eller de här eh, snubbarna på marknaderna på, på 1200-talet i Storbritannien. Ja. Det är den rädslan. Och den ligger bakom så mycket
4: Viktigt är så konstigt för att det blir att de ser ner på sig själva också. Ja, mm.
3: oh,
4: yeah.
3: Jag fick ju så mycket skit när jag sa det i podden när vi pratade om incels. Så fick jag ju lite ett halvt drev mot mig när jag sa att jag tyckte att incels skulle ta och duscha och klippa sig och bli bättre människor. Och då var det många, många kvinnor som blev förbannade. Och var det många kvinnor Nej, som, som blev förbannade? Bara kvinnor faktiskt som blev förbannade på mig. Vilket okay. jag också tycker säger väldigt mycket om eh, den indoktrineringen som, som vi kvinnor eh, har fått utstå väldigt länge. Att vi är gjorda för att tillfredsställa mannen och att vi ska vrida och vända på oss för mannen. Eh, och att vi ska tycka synd om mannen mm. som inte får en kvinna. Istället för att mannen kanske ska ta sitt ansvar och bli en bättre man. Ja. Och en, sluta vara en liten bebis. Ja, väldigt enkelt. Mm. Men ja, ibland eh, misströstar
2: jag, men så tänker jag att rörelsen feminismen, är ändå, den är så ny historiskt sett. Mm. Och den som är feminist, det är ju lätt att man blir otålig. Och jag tycker att vi ska vara otåliga- mm. Um, och igen att vi måste komma ihåg att alla förändringar, förbättringar i, liksom, för jämställdhet och så, det är ju förändringar, lagändringar, villkor som har genomförts. Inte för att det har suttit några snälla politiker, gubbar och tyckte så. Här, nu ska vi vara lite snälla mot tjejerna utan det är ju krav som har drivits igenom med blod, svett och tårar. Ja. Um, så... Vi kanske får fortsätta med det ett tag. Mm. Allt fler killar fattar ju ändå det här. Men de som inte fattar det, de, de, jag, jag kan förstå att de har lite panik, det fattar jag. Mm. Och att de gör allt de kan för att trycka tillbaka det här.
3: Men det kommer de inte lyckas med. Nej. Och det är Nej. det som är så fint med poddar. Podd och sociala medier har ju verkligen blivit kvinnornas plattformar där vi får ta narrativet och vi får berätta med egna röster och lägga ut bilder som vi själva vill och inte vad, vad någon annan säger åt oss vad vi ska prata om eller vad vi ska lägga ut mm. Precis. vilket är fantastiskt Ja,
2: vi slipper den det patriarkala filtret. Exakt. Slipper inte helt, kanske, men vi, i alla fall mycket. Vi försöker
3: mm. äh, gå, gå runt.
2: Ja, helt enkelt. Pixla bröstvårtor och sånt. <laughs>
3: Ja, dels
2: förstås så är det ju spännande med historien bakom liksom häxprocesser och att det är en sån uråldrig kunskap jag har alltid varit väldigt historieintresserad så att det, det lockade mig men också förstås att det är ett sätt att försöka påverka sitt öde eller ja, den värld vi lever i ja just det mm. Och är... Historia är någonting
4: som både du och jag tycker är väldigt intressant också. Ja, och vi tycker gud, att det är ja. väldigt intressant med häxprocessen. Mm. Ehm, det är så alltså det är så sjukt. Det går typ inte ens att förstå att Nej. det
2: faktiskt har hänt. Ja, det var en genomtänkt kampanj. Häxprocesserna var en genomtänkt kampanj för att dels jaga de kvinnor som hade kunskap om barnbegränsning och ...av annat som handlade om barnafödande. Och också en kampanj för att sänka kvinnans status i samhället.
4: Och varför då? Varför vill man ta bort kunskapen om barnafödande? Till exempel? Ja,
2: det finns ju olika teorier om det. Men vissa historiker har en teori som jag också tror på. Och den går ut på att man dels ville få upp befolkningstalen i Europa... Under 1300-talet dog ju nästan hälften av Europas befolkning i pesten och det hade gjort att det fanns för lite människor som skulle bruka jorden. Det var ju det nästan alla jobbade med då och häxprocesserna påbörjades ju slutet av 1300-talet så smått och sen accelererade det längre söderut i Europa på slutet av 1400-talet. Sen dröjde det innan det nådde till Sverige de värsta häxprocesserna. En annan faktor kan ha varit att samhället förändrades väldigt mycket under den här tiden i Europa. Så att allt fler människor i Europa ägde en bit mark. Europa bestod tidigare så här, i princip av små förstendömen som ju då var olika adelsmän som ägde. Och så hade de bönder som brukade jorden och fick de här adelsmännens rikedom att växa men från 1400-talet också delvis tack vare pesten så kunde allt fler vanliga människor eller fattiga bönder gå in och ta över en gård som hade ägts av någon som dog i pesten och börja bruka jorden och ta hand om djuren som kor så stod och behövde mjölkas och sådär och det här gjorde att bondeståndet växte sig starkare och när allt fler ägde en bit mark, en gård, så blev det också mer angeläget att veta vem som skulle ärva den här gården. Vilket ju oftast var äldsta sonen i familjen. Och ägandet och arvet gjorde att man ville skärpa kontrollen över kvinnans sexualitet. För det var viktigt att veta att det var far i huset som var far till barnen. Mm. För oäkta barn hade inte rätt att ärva. Just det. Så det gällde att se till att kvinnor inte sprang runt och låg med andra än den hon var gift med. Det var ju olagligt tidigare också. Men man har sett även här i Sverige. Etnologer har forskat på och tittat på det som vi idag kanske skulle kalla för ett hedersbegrepp. Men som man kan kalla mer för fenomenet kanske. Nämligen att man kallade kvinnor som var lösaktiga eller påstods vara lösaktiga för horor. Och det här var fortfarande runt förra sekelskiftet aktuellt i de delar av landet som var så här, rikare bondetrakter, framförallt i Skåne. Medan man längre norrut i Sverige, där folk inte på samma sätt ägde något, man jobbade med bergsbruk och med skogsbruk och så, där var ägandet och arvet inte lika centralt och där höll man inte heller på med att kallade folk för horor på samma sätt eller kvinnor. Man höll inte på att kallade kvinnor för horor alls lika mycket och eh, frieriet eh, var mycket friare. <laughs> eh, en piga kunde ha olika friare olika lördagkvällar som kom och tillbringade natten hos henne. Det var ingen som kallade henne Hora för det i norra Sverige. Um, och sen kunde hon, om hon blev med barn, då bestämde hon vem som var far till barnen. Mm. Och det här var helt otänkbart i södra Sverige. Där om en piga hade haft eh, sex med en dräng utan att vara gift och blev med barn eller någon såg att hon hade gjort det, då blev hon kallad för Hora. Måste ha en särskild mössa, en hor Mm. Sitta längst bak i kyrkan på horbänken och så vidare och blev liksom utstött från samhället. Det speglades ju även i, i folktro och i den magiska praktiken där man till exempel trodde att vissa sjukdomar berodde på att en hora, det vill säga en kvinna som hade haft sex utan fäktenskapet eh, hade tittat på ett odöpt barn till exempel Fortfarande på början av 1900-talet så trodde många att rakitis berodde på att en hora då i byn där man bodde hade tittat på barnet innan det döptes. Det, det var innan skylligt. man visste att rakitis berodde på att barnet hade fått för lite solljus mm. och därmed D-vitaminbrist. Mm.
4: Men var det de som blev kallade horor som sen blev kallade häxor? Ibland kunde det vara det. Mm.
2: Men framförallt var ju de horor... Då, eller de som utpekades som horor var syndiga, alltså hade de samröre med djävulen och det ansåg man även att häxor hade. Man kan säga att startskottet för häxprocesserna kom på 1480-talet när Påven skrev en bulla. En bulla det är Påvens lagbrev och det var fortfarande den lag som gällde i de europeiska katolska länderna. Den här bullan slog fast att det finns häxor. Det står i redan i gamla testamentet att en trollkona ska du icke låta leva. Och det här citatet liksom tog, plockar man fram nu och gjorde aktuellt fast man hade inte brytt sig om det så mycket tidigare. I bullan står det också att barnmorskor är häxor. Att de flesta exor är kvinnor därför att kvinnor har en mindre fast kristentro vi är labila i humöret, skvallriga och allmänt opolitliga och därför lättare för djävulen att värva som medhjälpare att kvinnor har en helt ohämmad sexualitet om man inte liksom håller koll på den och att fostret får en själ i befruktningsögonblicket och det här var ju någonting som var viktigt att påpeka tillbaka till det här med att få upp födelsetalen då för att öka befolkningen i Europa. För att fram tills dess så var det socialt accepterat att göra abort tidigt under graviditeten. Och den som kände till vilka växter som var aborterande, det var kloka gumman som oftast var samma person som barnmorskan. I bullan så bestämde påverden också att det nu var förbjudet att använda växter för att underlätta förlossningar. Och då hänvisade man till eh, gamla testamentet igen, nämligen den här situationen i paradiset när Eva har frästat Adam att äta av kunskapsäpplet. Det blev ju Gud väldigt arg för och då gav han Adam straffet att Adam och alla män i framtiden skulle bruka jorden i sitt anletes svett bland tistlar och törnen. Och Eva i sin tur fick straffet att hon skulle föda i smärta. Så att lindra smärten under förlossningen eller att mjuka upp livmoden så att förlossningen skulle gå lättare. Det hade barnmorskor kunnat i alla tider, men nu blev det förbjudet för att det var att häda och sätta sig upp mot Guds ord. Um, och det här, man kan ju kanske tycka att det är så här små och viktiga detaljer, men det var ju egentligen jätteviktigt. För från och med nu blev det helt förbjudet att göra abort. Och det här är ju en tanke eller en princip som används än idag i abortmotståndarrörelsen. Mm. Vi har sett det nu senast under året när man har skärpt abortlagar i USA. Ja. Uh, och finns ju även i Sverige. Uh, och uh, då hänvisar man till att fostret har en själ redan från start. Mm. Och det tänkte man då alltså inte tidigare utan då menade man att fostret fick en själ när den havande kvinnan kände fostrets rörelser i limoden när det kvicknade som det hette. Mm. Vilket brukar vara i fjärde månaden ungefär. Ja. Så det är en jätteviktig skillnad. Och det är också ett statement, en, en lag som visar att det här var en genomtänkt kampanj. En konspiration helt enkelt. För att skärpa kontrollen över kvinnans sexualitet. Alltså det är så nu.
4: läskigt. Alltså mm. sådant kvinnohat. Och det är samma sak som jag vet att vi har pratat om nu. Det som har hänt med abortlagarna i USA. Att det eh, snackas ju om att det också har att göra med att det inte föds tillräckligt många i USA nu. Att man vill få upp födelseantalet. Och då istället för att när man erbjuder mer föräldraledighet. Alltså föräldrapenning. Alltså underlätta och locka folk till att få barn. Så väljer man att... Att ta ifrån en kvinna rättighet. Och det låter ju precis som då. Ja, vilket ju är så är... läskigt
2: när historien upprepar sig. Mm. Ja. Och det är viktigt att vara medveten om det här. För att de rättigheter som vi tycker är självklara. Som aborträtt, hälsa, allt sånt. De är inte självklara. De kan Nej. alltid... Det finns alltid krafter som är intresserade av att ta dem ifrån oss. Och vi ska inte glömma det. För att då kan det hända. Ja. Och det är ett skäl till varför jag tycker det är viktigt att prata om häxprocesserna och kunskapen om läkeväxter förstås. För att, för att inte glömma bort det. Absolut. Och, och också för att komma ihåg hur lätt det är att gripas av den här masshysterin som människor gjorde då under häxprocesserna. Det var kyrkan som initierade och, och piskade på häxprocesserna. Men det var vanligt folk som som greps av rädsla för att själva bli utpekade och som också var rädda för trolldom. Man trodde ju att missväxt och brist på fiske och allt möjligt sånt berodde på att en häxa i bygden hade hållit på med förgörande magi. Mm.
3: Rädsla och sprida falsk information helt enkelt. Vilket vi har problem med idag också. Exakt. Att det är fel information som cirkulerar. Ja, precis.
2: Och att skapa rädsla är ett väldigt effektivt sätt att vinna röster i politiken. Och så. Mm. Det har vi sett också hända både här och i
3: USA. Mm. Ja. Och att ja, kontrollera enkelt. befolkningen också. Ja. Det är ett enkelt sätt ja. att få rösta. Det kanske mest effektiva sättet. Ja, verkligen.
4: Men nu har vi pratat mycket om häxan i dåtid. Hur ser man på häxor
2: idag? Jag anser att jag är väldigt privilegierad. Dels är jag privilegierad för att jag har möjlighet att jobba med det här på heltid. Och det är också för att det finns ett så stort intresse för läkeväxter men för magi också. Det hade jag ingen aning om när jag började, när jag skrev min första bok. Jag hade inte fattat hur många som ville veta mer om det här och skaffa sig egen kunskap. Så det är otroligt privilegierat. Jag är också privilegierad för att jag lever i en tid och en del av världen där det är ganska okej okay att vara öppen med sin häxidentitet i många delar av världen kan man inte det fortfarande eh, och det hade inte gått för hundra år sedan här kanske knappt för 50 år sedan eh, men idag jag, jag förstår att det finns en massa människor som tycker att jag är lite dum vet, eller lite tokig som tror på magi men jag möter det väldigt sällan och jag, jag får väldigt lite hat tycker jag. Det har hänt ett fåtal gånger. Så det, det är ju bra för mig. Och ja, det är bra för mig för då kan jag sprida mitt budskap. Och jag kan också göra det tillsammans med andra. Det finns ju en ganska stor och fantastiskt fin gemenskap av häxor och ja, andra magiutövare som kanske inte kallar sig för häxor utan någonting annat. Men som jag ändå träffar. Där vi kan dela med oss av vår kunskap och erfarenhet och peppa varandra och göra ceremonier tillsammans. Jag ser på magiutövandet som en eh, aktivism. Det kan vara en politisk aktivism. Ibland gör vi ju aktioner tillsammans. Inte längre så underjordiskt men ändå en slags motståndsrörelse mot sådana krafter i samhället som som jag vill motverka.
4: Jag är ju extremt intresserad av magi. Och hade velat veta mer. Men om man försöker läsa på om det så är det. Det finns ju så mycket. Man vet ju inte ens vart man ska börja. Så vart bör man börja om man vill bli mer insatt?
2: Mm, det finns utbildningar. Mm, mm. Det är en del vänner till mig som håller utbildningar. Som kan gå på ett eller två eller tre år. Och så finns det kortare kurser också. Det kan ju vara kurser... Jag håller till exempel workshops. Där det är att göra egna hudvårdsprodukter- eller trollstavar- eller magiska urtamuletter. Lite olika. Eller att köpa en bok om magi. Det finns också Facebookgrupper man kan gå med i- mm -hmm. för magiutövare- och eller exor- som är ganska stora- Um, och så en hel del konton på Instagram och Facebook som är jättefina att följa också.
3: Snyggt. Och en snabb avslutande fråga. Kan vem som helst bli häxa?
2: Absolut. Jag brukar säga att vi alla har en inre häxa som vi kan utveckla om vi vill. Det kan vara så att vissa föds med en viss talang eller förmåga som gör att de har lättare att spå i framtiden eller hela eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att jag själv är född med en sån gåva utan jag har utvecklat mina häxkrafter för att jag har haft ett behov av en andlighet som har dragit mig till det här. Och det finns därför för den som behöver det.
3: Och om man vill kontakta dig och prata med om detta, var när man
2: dig då? Ja, då kan man maila mig på hella@hexansträdgård.se. Mailadressen finns på min hemsida som har samma adress eller på mina sociala medier, Instagram och Facebook. Toppen.
4: Gud vad intressant. Precis, jag har pratat om så
2: mycket olika grejer
4: som ändå har den gemensamma nämnaren Häxa och Magi. Och kvinnor.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Tusen tack Hella för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit.
2: Jättetrevligt och roligt.
4: Alltså så spännande avsnitt. Ja. Det har varit en massa så här aha moments i det här avsnittet. Ja, men det jag. känns
3: som att det har varit det hela veckan också. Mm. Att man säger här, aha, åh oh jävlar, okej. Okay.
4: Mm.
3: Det är så kul och så intressanta gäster som man bara vill fortsätta prata med i en evighet. <laughs>
4: Verkligen. Wow. Men alltså jag tycker den här veckan har gått så sjukt fort för nu är den typ över.
3: Ja, jag vet. Och we're going out with a bang precis, på Självaste Halloween. På Självaste Halloween, samarbetet som ni har tjatat om och som vi har längtat efter i flera år. Mm -hmm. Det är nu vi träffar Laxton.
1: Yay! Alltså, yay, det vi alltså
3: så kul, men eh, ni får veta mer i nästa avsnitt. Vi tänker inte spoila någonting. Mm, nej, precis. Lyssna då och eh, glad Halloween i förskott. Ja, verkligen glad Halloween.